0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Popokultur mit Berlo und Schnacks. Heute reden wir mal zur Abwechslung nicht über Blowjobs, sondern nur über Jobs. Auf jeden Fall, ähm, wir haben es nicht immer leicht gehabt, ihr bestimmt auch nicht.
1: Ja. Follow us on our roller coaster ride. Here we go.
0: Na Was ich eigentlich wichtig finde ist, ähm, so im Jobleben, man muss aufpassen, dass man nicht Generation Praktikum bleibt. Und ich glaube, das passiert oft, ähm, ohne dass man es will. Weil wenn jemand die Wahl hat zwischen ich mache ein Praktikum oder ich bin fix angestellt, sagt er eher lieber, jeder lieber, ich bin fix angestellt. Und heutzutage machen das Firmen so, das jetzt schon das zweite Mal passiert, dass sie sagen, hey, ähm, wir stellen dich ein die ersten zwei, drei Monate als Praktikant und dann, wenn du dich beweist und gut bist, dann nehmen wir dich auf. Und da ist natürlich die Gefahr, Du als Bewerber hast du nicht, du kannst nicht sagen, nein, ich mache jetzt nur, ich, ich mache kein Praktikum, machen nur so. Dann sagen die, okay, dann nehmen wir einen anderen, der, der bereit ist, die ersten Monate Praktikum zu machen. Also du wirst als Millennial oder als generell junger Mensch oft auch gezwungen, ein Praktikum zu machen.
1: Das finde ich so interessant, dass du das erzählst, weil das liest man ja auch häufig, häufiger und man, man kriegt das auch öfters mit, dass, es eben, dass Jobs ausgeschrieben werden. Wie das in deinem Fall war, falls ich mich erinnern kann, das war ein ganz regulärer Job, der ausgeschrieben wurde. Und sie waren ja dann per se begeistert und, und das Gespräch lief ja, oder die Gespräche, sind, das finde ich auch ganz schräg, es sind ja mittlerweile ja nicht mehr nur ein Gespräch oder zwei Gespräche, es mhm. sind ja mittlerweile schon drei oder vier mit
0: äh, normal, Use
1: Cases ich. und ich weiß es nicht was. Und das habe ich total komisch empfunden, und dass du immer ein sehr positives Gefühl hattest nach Angesprächen und du bist ja sehr kritisch von Natur aus, das heißt, du würdest jetzt nie sagen, es ist super gut gelaufen, wenn du dir nicht sicher wärst, dass es so ist. Und dann kommen sie zurück, mit einem Feedback im Sinne von, ja, das ist super, du passt gut ins Unternehmen, die Qualifikationen passen, allerdings würden wir gerne mal mit drei Monaten Praktikum starten, um zu sehen, ob es passt. Na, Total
0: schräg. Nein, es war so, in dem letzten Job, den ich hatte, das war in einer Agentur und ich habe, muss ich zugeben, noch nie davor in einer Agentur gearbeitet und da war deren Argumentation, hey, du kannst das noch nicht, diese Social Media Werbung schalten, das hast du nicht gemacht, wir stellen dich einmal als Praktikant ein. Also die Argumentation habe ich wohl da verstanden, dass also ich hatte ja wirklich keine... Werbeerfahrung auf Social Media, aber was mich eben so stört ist, ja, dass du irgendwie auch in Jobs, wo du oft die Erfahrung hast, oft nur durch die Praktikantenschiene reinkommst. Gell?
1: Aber das finde ich total schräg, weil wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin halt schon zu lange in meiner Branche tätig, dass das jetzt noch ziehen würde. Weißt du, was ich meine? Aber als ich angefangen habe, und ich, 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 ich komme grundsätzlich äh, von Agenturseite. Ich bin es jetzt zwar nicht mehr, aber ich war jahrelang, also sicher sechs, äh, sechs sieben Jahre in Agenturen. Und auch da, ich meine, jeder fängt einmal mit null Erfahrung oder weniger Erfahrung an. Das ist ja logisch. Nicht einmal da wurden mir Praktika angeboten. Es war immer, du warst dann halt Junior. na ich weiß, was
0: du meinst, aber ich denke eben jetzt auch durch die Wirtschaftskrise, die ist. Also die, die trifft ja vor allem junge Menschen, die Arbeitslosigkeit. Da ist jeder irgendwie froh, irgendwas zu haben, wo eine regelmäß, ein regelmäßiger Gehalt kommt. Dass die Unternehmen das, glaube ich, auch ausnutzen und sich denken, hey, die Praktikanten die sind uns am allerbilligsten. Die sind, ähm, werden am wenigsten bezahlt, die kann man jederzeit gehen lassen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach nur. Die Leute reagieren halt einfach darauf, wie der Markt.
1: Ja, aber das ist es ist. ja, aber dadurch, ja. dadurch lässt du dich vom Markt kontrollieren. Weil wenn, wenn, das, wenn jeder so fährt, dann ist es sehr logisch, dass du.
0: E, aber Dass die es Unternehmen kann nicht, weitermachen. Ich, ich ja? als alleine ja kann nicht sagen, hey, ich weigere mich das Praktikum. Nein, zu machen, aber ich meine,
1: das müssen halt die. Das, das
0: müssen alle machen. Ja. ja, und
1: deshalb komme ich halt wieder zu meinem Statement, du kannst ja nicht unter dem Value verkaufen. Und ich meine, ich bin ja persönlich eine komplette Praktikumsgegnerin, weil das, was du machst, ist kein Praktikum. Du arbeitest. Vollzeit. Vollzeit ja. und du arbeitest selbstständig, das ist nämlich der, der springende Punkt, du hältst deine Deadlines ein und du produzierst und generierst Content. Und als
0: Praktikant lernt man etwas und nicht ähm, ja, macht etwas. Als ja, als
1: Praktikant bist du quasi jemanden zur Seite gestellt und verfolgst den wie seinen Schatten und machst dann halt eigentlich auch ein bisschen so die Arbeit, für die man halt sonst quasi der Projektleiter oder was auch immer, du tust keine nee, also Zeit. Also per hat, Definition
0: ist man ab einem, ab einem gewissen Erfahrungslevel ist es bescheuert, Praktika zu machen. Aber ich, ich muss dir sagen, ich finde es ja noch halbwegs okay, wenn man dann die Perspektive hat, dass es wirklich was Fixes wird. Nur habe ich oft die Sorge, also das ist jetzt nicht nur, ich glaube, das sind ganz vielen Jobs, jetzt nicht nur etwas, was mir passiert, sondern in ganz vielen Leuten, dass sie dann vielleicht doch nicht übernommen werden oder, oder schon oder, dass das einfach nicht fix ist. Und ich denke mir eben, okay, das ist halt etwas, mit dem man jetzt umgehen muss. Ich muss denken, dass sozusagen in der Wirtschaftskrise, was jetzt gerade ist, dass man vielleicht als junger Mensch wirklich froh ist, wenn man einen bezahlten Job hat.
1: Da bin ich schon ganz bei dir. Allerdings hat diese ganze, dieses ganze Praktika-Phänomen vor der Wirtschaftskrise angefangen. Das, eh, ja. das ist jetzt nicht jetzt erst da. weil, weil Ich glaube nur, dass es jetzt
0: extremer ist.
1: Natürlich ist es jetzt extremer, aber es ist trotzdem, man merkt halt, dass das System krankt, weil wenn Firmen junge Leute ausbrennen wollen, was es ja ist, weil es ist ja nicht so, dass du dann, so wie wie man sich das klassische Praktikum vorstellt, ja, du kommst halt einmal um neun, dann kopierst du ein bisschen und dann machst du das und dann darfst du ein bisschen recherchieren oder ein Excel machen oder was auch immer ja. und dann gehst du halt gemütlich um 17 Uhr. Nein, du, du kriegst deine Projekte, mit denen du betraut bist, du musst die fertig kriegen und ob du das in fünf Stunden oder 50 Stunden machst, interessiert niemanden. Du hast zu funktionieren, Du bist genauso eingegliedert in ein Team wie jeder andere auch und verdienst aber wesentlich weniger als jemand, der normal angestellt ist. Und das Unternehmen kostest du quasi nichts, du bist ein Durchlaufposten. Und dann wirst du honoriert mit, Na ja, wir müssen wahrscheinlich das Praktikum verlängern oder leider haben wir doch keinen Platz für dich. Und das ist eine Ausbeutung meiner Meinung nach. Ja. Und ich bin ja, ich bin wirklich eine, eine Praktikumsgegner. Ich denke, das bringt gar nichts. Ich hatte noch nie eins und ehrlich gesagt hat es mir null geschadet in drei Monaten lernst du auch nichts. Aber ich muss
0: sagen, da muss ich dir widersprechen, weil ich hatte mein Praktikum in New York, das war vier Monate lang und ich muss sagen, da habe ich extremst viel gelernt. Das war wie in einer neuen Welt zu sein, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Ich weiß, ich, ja,
1: ich weiß also, schon ich meine, du weißt, es, es gibt, weißt du, du weißt, wo du das Praktikum gemacht hast, das ist was anderes. Eh, aber ich muss
0: nur sagen, es gibt schon Sachen, ich würde es jetzt nicht per se über den Kamm scheren oder kämmen, wie sagt man, dass man sagt, alles ist gleich schlecht, sondern es gibt tatsächlich welche, wo du wirklich was lernst und es kommt, glaube ich, ganz stark auf deinen Supervisor an oder wer dir in deinem Team, wer das leitet. Aber grundsätzlich finde ich es ja okay, wenn man das in einem gewissen Alter auch macht und so. Ich finde es nur so als Gesellschaft bedenklich, wenn es immer höher steigt und immer mehr Menschen gezwungen werden, das zu machen. Das ist mein einziges Problem. Ich
1: meine, das stimmt schon. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was ich verdient habe in meinem ersten Job, wo ich quasi Junior... Eventmanagerin, ich glaube, da habe ich weniger verdient, als du jetzt im Praktikum verdienst. Ja. Also hatte ich wahrscheinlich ein Praktikum. Ich finde, es ist einfach allein schon der
0: Gedanke, wie du dich definierst. Das Wort quasi ist etwas, was so viel Bedeutung hat. Weißt du, was ich meine?
1: Meinst du, wenn, der Praktikant ja, oder die Praktikantin? Nein, ich schon... meine,
0: wenn man zu dir sagt, hey, du bist Junior, dann, hat man dir gegenüber, dann hast du eine andere, ein anderes Selbstverständnis von deiner Arbeit. Also auch wenn du jetzt als Junior vielleicht weniger verdient hast als ich als Praktikant, ist das trotzdem eine andere Art, wie man sich sieht, oder?
1: Natürlich, und, es ist auch, naja, und auch, dass du eigentlich keine Verantwortung hast. Und das meine ich ja, weil als Praktikant oder Praktikantin hast du null eigentlich null Verantwortung. Genau, ja. Du kommst gar nicht mit Dingen in Berührung, die irgendeinen Impact haben können auf das Unternehmen, egal welcher Natur, sondern ähm, du machst, was dir aufgetragen wird. Und wenn du sonderlich gut bist, dass du klug, dass du im nächsten Sommer, weil so hat das ja angefangen, Praktika hast du ja immer gemacht in den Ferien ja, und hast da versucht, einen Fuß zu fassen, vielleicht bei der OMV oder in einem anderen großen Konzern, wo du gerne arbeiten würdest, wo du dann quasi schon einmal so ein bisschen ja. Gesichtswäsche betreibst. Aber mittlerweile, ich meine, was ich frech finde, ist, dass normale Jobs ausgeschrieben werden, wie Projektmanager XYZ, dann bewirbst du dich dafür und dann sagen sie, ja, die, du passt auf die Stelle, wir nehmen dich, aber wir machen mal drei Monate Praktikum. Was aber gab es da ist das wirklich? Ja, sicher. Gab's aber ist doch nicht? jetzt auch nicht anders bei dir gewesen, oder? Na, das war
0: schon ausgeschrieben als Praktikum mit der Option, auf, dass man länger bleibt. Also aber, aber
1: das ist ja quasi dasselbe, da sind Sie wenigstens ein bisschen Nein, ehrlich. Ich finde
0: das zumindest ehrlich, da ja, genau, aber
1: sozusagen... Das stimmt, das ist in dem Sinne ehrlich, aber auch auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite wieder total unehrlich, weil sie suchen jemanden für diese Position und wollen im Prinzip einmal drei Monate richtig auf Herz testen. und Nieren austesten mhm. und schauen einmal, passt das uns oder passt das uns nicht und sonst hauen wir den halt einfach
0: raus. Aber und das finde ich frech. ich nicht, dass es eigentlich generell ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass das alle irgendwie machen, also auch jetzt so im Privatleben oft Leute, dass sie irgendwie dass sie sich nicht festlegen wollen, niemand. Also das ist ja auch, ein, das Unternehmen möchte sich nicht festlegen, In, wenn du Dates hast, möchte sich jemand nicht festlegen und weil zum Beispiel ein Freund sagte zu mir, ich und mein Freund, bin, wir sind nicht zusammen, wir sind exklusiv. Dann sage ich, okay, wo ist der Unterschied zwischen exklusiv sein und zusammen sein? Mhm. Und er meinte, ja, exklusiv ist, wir sind noch kein Paar, aber wir haben nur Sex miteinander und daten nur einander. Und weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so, zieht sich vielleicht durch alle Gesellschaften oder alle Ebenen sozusagen dieses Nicht-Committen-Wollen zu etwas und nicht irgendwie immer flexibel zu sein und sofort Exit-Szenarios haben und was? was ich Nein, meine.
1: ich finde, das, 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 das gilt im Berufsleben nicht, weil deshalb gibt es zum Beispiel auch um, Onboarding-Phasen. Genau das ist es, dass du dich nicht binden musst.
0: Ja, im äh, Endeffekt ist eh Bescheid. Man hat eben einen Monat lang Probemonat Da kannst du jeden ja, raushauen, genau, so und schnell das, wie möglich.
1: Ja, und, 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 und deshalb gibt es eben auch viele Unternehmen, wo das immer mehr wird, wo von beiden Seiten, wo du dann drei Monate oder sechs Monate oder, oder je nachdem, ähm, onboarding ich, Phasen hast, wo du jederzeit einvernehmlich von beiden Seiten kündigen kannst. Äh, genau.
0: Kannst. Aber ich, ich denke mir natürlich, ich glaube, es ist einfach was, hat auch mit Geld zu tun. Es hat nur was mit Geld zu tun. Es ist einfach, ist das billiger die einfach. Und, und das ist halt die Frechheit, finde ja. ich. Ich, ich verstehe es bei ganz kleinen Unternehmen, die wirklich auf jeden Cent schauen müssen, dass die halt das so handhaben und super vorsichtig sind. Aber bei großen und Unternehmen und Konzernen und so, finde ich es halt ziemlich Natürlich,
1: du ja. musst immer zwischen Corporate und Agentur unterscheiden. Das ist klar, dass du, dass du jetzt in einer Agentur niemals reichen wirst, außer sie gehört dir. Das liegt auf der Hand. Ja, wer weiß, ob man dann ich kenne ja. niemanden, der, der, außer du bist ja 20 Jahren dabei und bist quasi die rechte Hand vom Eigentümer und da hast du aber sehr viel Schweiß und Blut investiert, dass du so weit gekommen bist. Sonst verdienst du nichts in Agenturen. Das ist klar, das ist ein kleines mhm. Unternehmen, aber wenn du in einem Konzern bist, und das sind die meisten, das ist ja so frech auch, dass die meisten Konzerne sowas ausschreiben. Aber ich
0: meine, du musst ja, ich muss ja sagen, du hast ja mir vor, wie ich in der Agentur angefangen habe, zu mir gesagt, Quote, in einer Agentur arbeiten, das kein Beidel. Genau. Könntest du das einmal für unsere deutschsprachigen Hörer übersetzen?
1: Nein, was ich meine ist, ich meine, wie gesagt, ich komme aus Agenturseite, also ich habe in 1, 2, 3 Agenturen gearbeitet, aber immer über Jahre hinweg, also mindestens zwei oder drei Jahre, was im Agenturleben 300 sind. Und muss sagen, wenn du in einer Agentur arbeitest, was du lernst, ist wertvoll. Weil du lernst in kürzester Zeit, alles Mögliche. Und zwar, du hast deinen Job, das ist quasi die Sonne und du machst bereist alle anderen Planeten rundherum auch, weil du einfach das Mädchen, vom Mädchen zu allem, bis Stromerdung, bis hin und her jetzt in meinem Business, du machst alles, du kriegst alles mit, du lernst Belastbarkeit, du lernst Flexibilität. Ich würde es nicht bereuen, weil das, was ich jetzt leiste, das meiste habe ich mir in den Agenturen angeeignet und jetzt mehr oder weniger kann ich mich zurückladen und sagen schieberuhige schiebe Kugel. Aber ich glaube, auf Dauer will es niemand einfach. Aber auf Dauer, und ich meine, ich finde, für mich hat das auch irgendwas mit, mit, also erstens auf Dauer, und zweitens bin ich jetzt einfach in einer Phase meines Lebens beruflich, wo ich einfach keinen Bock mehr auf Agentur habe. Weil wenn ich mir überlege, was ich in einer Agentur verdient habe, und was ich jetzt auf Corporate-Seite verdiene, und auch noch die Zeit und den Nervenvergleich, ist das 1 zu einer Million. Ja, weil das Lustige ist ja zum Beispiel in der Agentur, wo ich war, das ist ja alles
0: ähm, sehr schickes Büro und alle hippen Leute und alles chillig und cool und es gibt gratis Kekse zum Essen und hin und her, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl gehabt, dass es viel engstirniger ist als in, einer, in einem großen Unternehmen, was eigentlich eher als konservativ und uncool gesehen wird, weil... Die sagen zwar, hey, du kannst so viel Urlaub machen, wie du willst und du kannst kommen, wann du willst und gehen, wann du willst, weil wenn keine Arbeit ist, kannst du natürlich gehen. Aber im Endeffekt musst du da ganz genau die Stunden aufschreiben, wenn du da bist und jeder schaut dich schräg an, wenn du ein bisschen spät kommst oder so. Die tun so, als wären sie cool und als wären sie offen. Aber mir kommt vor, dass Agenturen viel strenger sind als Unternehmen.
1: Ja, und du hast, bist viel eingeschränkter. Ich kann das unterschreiben, was du sagst. Weil natürlich, wenn ich jetzt überlege, mein Büro ist nicht cool. Ich habe keine Kekse, die auf mich warten. Ich habe kein Afterwork-Bier-Get-Together, Bierpong im kein Garten. Und Nein, ich habe keinen Binibag, wo ich mich reinsetze und irgendwelche lauernden Poster auf der Wand, habe ich alles nicht. Es ist mir auch scheißegal. Weil, wenn ich ein cooles Design haben will, dann mache ich das bei mir da Wenn ich einen Keks haben will, dann kaufe ich ihn mir selber. Und wenn ich ein Afterwork-Bier haben will, verdiene ich wenigstens so gut für mich, dass ich mir den Scheiß selber leisten kann. Mhm. Aber der das, das Vorteil, den du dann hast, wenn du auf Corporate-Seite bist, ist, keiner schaut, wann du kommst, wann du gehst, was du tust, was du in welche Form machst. Es interessiert niemanden, weil in einem, das Ergebnis
0: muss stimmen, ja, weil
1: in einem Konzern geht ja. das halt einfach nicht mehr, dass jeder jeden kontrolliert. Ich meine, natürlich gibt es Abteilungen, wo das so ist. Also, mhm. ich, sag, ich spreche jetzt nicht für die Allgemeinheit, ich spreche jetzt von meiner eigenen Erfahrung. Du musst delivern zum richtigen Zeitpunkt und das war's.
0: Ja, ich und dann wird dir
1: vertraut in den Agenturen, ich meine, meine ehemalige Chefin ohne Witz immer mal Durchfall gehabt und nachdem ich das sechste Mal am Klo war oder fünfte Mal am Klo war, hm. kommt sie zu mir und sagt, na, ob es mir gut geht? Sag ich, ja, wieso? Sagt sie ja, weil du so oft auf die Toilette gehst. Frechheit. Ja, ohne Witz.
0: Ich meine, das ist ja voll die, voll die persönliche Übertretung. Ja und man ist
1: Ja, sicher, es ist eine Privatsphäre. Und das voll. Ding ist das muss ich noch dazu sagen, es ist nicht so, als wäre ihr Tisch neben meinem gewesen. Ja? Die hat ihr Büro komplett woanders gehabt. Also mhm. ich, ich war nicht einmal in ihrem Blickwinkel, sondern die hat mich wahrscheinlich tapsen gehört oder ich weiß es nicht und dann die Klotür zumachen oder ich weiß nicht, Recht, wie sie das, oder sie dann einen Leserblick, ich habe doch oder eine Kamera am Heißel und was weiß ich, ja? die hat mich das echt gefragt.
0: Na, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, ich bin ja echt froh quasi, dass ich jetzt in einer Agentur war eine Zeit lang, weil ich wirklich es mehr zu schätzen weiß, jetzt jeden anderen Job ich finde wirklich, von allen Jobs, die ich bisher hatte, und das war in echt unterschiedlichsten Bereichen, war nichts so zart wie in einer Agentur. Ja, und das ist. Und nicht so mühsam. Weil, ja.
1: Es ist ja auch nicht ohne Grund so. Schau dir mal diese ganzen Werbeagenturen und so weiter an. Ja? Alle Mitarbeiterinnen sind super jung. Du hast da keinen Altersdurchschnitt von 40. Ja? Das hast du nicht. Die sind alle in ihren 20ern. Die meisten, außer ich spreche jetzt nicht von der Chefitäten-Ebene, aber alle anderen sind in 20 er weil das druckt keiner durch. Du hast kein Privatleben, du verdienst schlecht, du stehst permanent unter Druck. Wer, wer macht das jahrelang ich ohne Burnout? Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich finde es ja auch nicht lustig, weil ich finde, es war irgendwie so, in, in der Agentur, wo ich war, es will, die Leute haben sich dadurch definiert, habe ich das Gefühl gehabt, durch die Agentur, durch die Arbeit. Das war wie so eine Big Family. Gell? Aber ich finde, in einer Familie oder zumindest unter Freunden, ist für die Loyalität etwas ganz Großes für mich zum Beispiel und da war es so natürlich man darf nicht verwechseln nur weil eine Firma oder eine Agentur ein Gemeinschaftsgefühl machen will und dass du im Endeffekt ein Mitarbeiter dort bist den sie haben damit du Leistung erbringst also ich finde es nur sehr mhm. gefährlich dieses eine Arbeit auf die emotionale Ebene zu schieben, weil wenn es dir dreckig geht, bist du vielleicht weg vom Fenster oder wenn du mal schlecht performst, weil du irgendwelche Sorgen hast oder irgendwas. Man darf sie nicht täuschen lassen, das ist das, was ich sagen will. Ja, ich Dass die dich nicht da haben, weil sie dich so gerne und mögen, sondern weil du hackern willst. Und das sind Unternehmen große, ehrlicher, weil die sagen nicht, we are family.
1: Ja, und, du das weiß, stimmt, was yeah. und
0: die Agentur sagt, we are family, but you are not weil du bist da, um zu hakeln dort.
1: Und das, das ist ein sehr guter Punkt und ich finde das witzig, dass du das noch so kurzer Zeit äh, so schnell erkannt hast, weil bei mir war es auch so, ich habe es auch gedacht, ich meine, ich war heiße, 19 Jahre alt, ja? oder mit 17 habe ich angefangen mit, aber das war dann noch so richtig, wie sie so Junior, irgendwas, und mit 18, 19 war ich dann wirklich voll dabei, ja? und da habe ich auch immer gedacht, hey, ich liege mit dem Chef am Herzen, es ist dem wichtig, wie es mir mhm. geht, und, hin und, her, und auf der anderen Seite kriegst du halt deine Watschen, aber wurscht, wir mögen uns ja grundsätzlich etc., Das ist dieses Gefühl, das vermittelt wird. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das zu erkennen und jetzt, jetzt habe ich das manifestiert, muss ich echt sagen, ist, Job ist Job. Du hast Bekanntschaften im Job, also Kollegen, die du gerne hast, mit denen du dich gut verstehst. Manchmal, nicht oft, entstehen Freundschaften daraus, das muss ich auch sagen aber am Ende des Tages ist, das nicht, ist es nicht deine Familie, es sind nicht deine Freunde, es ist einfach dein Arbeitsplatz. Und wenn du dich mit Leuten gut verstehst, wunderbar, wenn nicht, ist es auch okay, ja, und dann ich, setzt du dich mit denen professionell auseinander ich, und ja. dein Arbeitgeber wird immer schauen, dass es ihm und der Firma gut geht. Ist auch fair enough. Fair enough. Ist und genauso okay? musst du schauen, dass, dass es dir in erster Linie immer gut geht. Genau, und ich muss natürlich sagen,
0: natürlich, man wird dafür bezahlt, dass man gute Arbeit leistet, das stimmt, aber ich finde nur dieses... Man muss, glaube ich, auch eine Distanz eben dazu haben. Weil ich habe das Gefühl gehabt, wie ich in eine Agentur habe und eigentlich wollte ich nicht so gern mit zu Afterworks. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich <lacht> nicht dort geblieben bin. Aber, das aber
1: sowas erscheint wirklich negativ. Genau. Ich finde das es, aber voll in Ordnung, genau, es, wenn du keine Lust hast, in deiner Freizeit mit deinen genau, Arbeitskollegen abzuhängen. Das fällt ist nichts Negatives. Das ne, fällt
0: negativ auf und ich hatte eben, ich will meine Freunde sehen, für die ich sonst keine Zeit habe und ich möchte nicht, wenn ich mit den Leuten arbeite, dann auch noch am Abend mit denen zusammen sind und dann am nächsten Morgen wieder in der Arbeit und wieder die gleichen Leute genau, sehen. Genau, zu
1: Mittag sitzt man und, eh zusammen. ja Genau, und ich habe das
0: Gefühl, das fällt negativ auf, aber ich, das ist für mich dann keine Family und das sind auch nicht unbedingt dann meine Freunde, weil die kenne ich zu wenig. Also ich finde, wie du sagst, es können Freundschaften entstehen, aber es muss nicht sein. Und ich habe das Gefühl, die wollen auch die Privatsphäre, es ist so ein was ich interessant gefunden habe, das war das erste Mal, wo ich in einer Agentur gearbeitet habe. Dass da irgendwie die Privatsphäre nicht so viel zählt. Zum Beispiel hat jeder in der mhm. Früh eine Massen-E-Mail gekriegt, wenn einer Geburtstag hatte. Weil wenn du ins Internet gegangen bist, habt geschrieben, today's birthday und dann wer Geburtstag hat. Und ich habe mich dort ziemlich schnell ausgetragen. Ich war froh, dass das gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, ich kenne niemanden dort, also wie ich angefangen habe. Und ich hatte da gleich einmal Geburtstag. Und habe mir gedacht, ich möchte auch nicht, dass jemand weiß, wann ich Geburtstag habe. Oder ich möchte auch nicht, ich, kennst du das in der Schule, wenn, wenn jemand weiß, du so hast Geburtstag, hey, alles gut ja, und so. genau. Ich bin da eher immer jemand, der das nicht der will. Der schaut sich das ganze
1: Jahr nicht mit dem Arsch an und dann plötzlich, hey, alles gut ist. Genau,
0: ich möchte das, ich bin da eher, ich habe das nie gern gehabt. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich da jetzt in der Arbeit gezwungen werden, da jetzt tausend Geburtstagswünsche ja nicht einmal auch dann vielleicht vom Herzen kommen, weil die mich einfach nicht kennen. weil mm. es ist auch, auch
1: oft so, so ein so, so, so Burden. Weißt du, was ich meine? So, ja. oh, so. Dann musst du zusammensitzen und Kuchen essen genau. und dann irgendwie so auf ganz fake, small talken, obwohl du eigentlich oder tausend andere Sachen zu tun hast oder halt einfach nicht mit dieser Person oder mit den Leuten zusammensitzen oder willst. Oder
0: was interessant wird, zum Beispiel auch, jeder, der neu angefangen hat, musste im, im Slack-Channel, also mit dem ist gearbeitet waren, mm. ein Vorstellungsvideo von sich posten dass dann die ganze Firma, die ganze Agentur sieht. Nachher auf. Und dann denke ich mir, ich möchte nicht vor die Kamera gezerrt werden für Leute, die ich noch nie gesehen habe und da irgendwas reinschreden. Ich finde, das ist irgendwie, das gibt es auch nur in Agenturen, habe ich das Gefühl. Das ist so ein ja, unnötiger Scheiß. Ich meine, bei uns
1: war das auch, weil ich bin da ja ganz bei dir, äh, bei uns war das auch so, wie wir noch viel kleiner waren, also unser Marketing-Team in dem Konzern, da war das dann auch so, dass halt die Geburtstage eingetragen wurden und dann war das gang und gäbe, und das hat mich hier ja total angekotzt, ja. ist, das mhm. das Geburtstagskind muss einen Kuchen oder irgendwas Süßes mitbringen. Ja, gar nichts müssen. Ja. Das
0: nicht muss Gott. was Süßes
1: mitbringen und schickt dann quasi zu Mittag oder so ein Kaffee oder was auch immer. Mhm. Also nicht Mittag, sondern eher so ein Kaffee, halbe Stunde, schickt was aus und dann essen alle diesen Kuchen, ah, der ist so super. Und, und alle finden den grauslich und sagen, ah, der ist so super trocken. Und dann schütten sie ihn auch beim im Kaffee. Und dann stehen alle total awkward. Ja. Also wie, wie ein kleines Thema hat das noch viel besser funktioniert, weil sich die, die diese, Leute da war krank, die Dynamik ja. halt ein bisschen fluenter. Und jetzt, wo wir halt einfach riesig sind, hat sich das Gott sei Dank eh aufgehört, weil im, im Prinzip wird es dann jeden zweiten Tag einen Kuchen essen, weil einfach jeden zweiten Tag irgendwer Geburtstag hat. Und da hat sich das Gott sei Dank eh verlaufen. Aber... Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein zwanghafter Versuch von Agentur oder Unternehmensseite, irgendwie so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. aufrechtzuerhalten, was ja schön und gut ist, was man aber, was ich cool finde oder was ich in Ordnung finde, ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, komplett unverbindlich, man schreibt halt einmal im Quartal oder einmal alle zwei Monate, was auch immer, so ein Afterwork aus, wo dann, ja. die, wo dann der Chef zahlt, ich, einen ich mein, Drink und dann kann man hingehen, aber es ist auch okay, wenn man nicht hingeht. Aber ich muss da ganz ehrlich
0: sagen, was wirklich, was ich verteidigen muss, zum Beispiel, wir hatten einmal ein Afterwork, da sind wir einfach dann in der Agentur geblieben und haben dann Bierpaar gespielt und so und das ist eher spontan entstanden und das war eigentlich total nett, weil es war nichts, was so gesetzt war, wo man gesagt hat, heute ist das, ja. sondern es war einfach spontan und da habe ich dann wirklich die Leute von einer anderen Seite kennengelernt und das finde ich dann wieder cool. Also das muss man schon dem lassen, dem Afterwork.
1: Das finde ich auch das gut. Das finde ich, ich dann bin... wieder
0: cool, weil du echt die Leute, wenn sie ein bisschen beschwipst sind und im Privaten einfach anders kennenlernst und, glaube ich, als Team schon zusammenwächst. Also das
1: das finde ich auch. Ich bin auch, so eine, ich bin auch so eine alte Networkerin. Ich mag das ja voll gern. Ich bin auch immer bei so Afterworks. Und bei uns ist es zum Beispiel cool. Ich meine, wir sind über zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Das heißt, du kannst nicht einmal alle kennen. Und ich kenne aber relativ viel, weil ich halt Events für die Firma mache. Was ich total nett finde, ist, dass komplett andere Abteilungen, also das ist IT, das ist Software, was auch immer wo, ja, ähm, schicken so randomly Afterworks aus und jeder kann dazu einladen. Das heißt, wenn ich dich von der HR kenne, zum Beispiel Hausnummer, sage ich, hey komm, Gitti, mhm. gehen wir dahin. der andere nimmt von Facility mit, Office, wie auch immer und dann kommt so, ein witziger, genau. so eine witzige Runde zusammen und das ist extrem cool. A, weil es nicht von der Organisation selbst kommt, sondern von, von einem Mitarbeiter und B, du hast immer die Chance zu sagen, ich komme, und das ist halt einmal im Monat zum Beispiel diese Sachen, und du kannst entscheiden, ich komme, ich komme nicht spontan, keiner wartet auf dich, es muss ja, zu organisiert werden. Aber ich muss dir
0: ganz ehrlich sagen, ich finde, vielleicht kann man auch so sagen, vielleicht sollte man Afterwork eben nicht per se äh, blamen und sagen, ihr seid, alles ist schlecht mit Afterwork. Nein, ich finde super. Sondern ich, ich finde, es kommt auch voll auf die Leute drauf an. Und vielleicht war es so irgendwie, dass es einfach du mit Leuten, die du riechen kannst und wo es funkt und so, einfach gern zusammen bist und mit den
1: anderen nicht. Ich finde, Afterwork ist super was mir nicht taugt, ist innerhalb der Arbeitszeit, weil das ist, finde ich, auch irgendwie so ein Zeichen, ja, dieses, okay, ich will jetzt, dass meine Mitarbeiter miteinander irgendwie so semi-privat socialisen, deshalb machen wir das zu einem, zum 13.30 Uhr zum Café mhm. und dann müssen alle hin und der eine muss eine dort packen, das war für in mich en, in immer...
0: Im Endeffekt, die coolen Gespräche gibt es erst um 11 Uhr auf Nacht, naja, wenn in irgendeiner Bar
1: schon etwas
0: ja. getrunken Und hast. vor
1: allem in einem ungezwungenen Setting. Vor allem, wo
0: niemand zuhört. Na, und
1: mir ist das immer total auf die Nerven gegangen. Vor allem, es ist so, auch wenn ich am Wochenende Geburtstag hatte, es war schon so eine Pflicht, dass du dann die Woche drauf quasi einen Kuchen mitnimmst. Mhm. Das heißt, du sitzt dann haben und denkst du, jetzt muss ich einen Kuchen backen, weil die Alte beim letzten Mal so eine, so eine tolle Schokotorte gemacht hat, jetzt kann ich nicht abkacken. Aber das das finde ich interessant, das hat es bei mir eigentlich nicht so gegeben. Es ist eh bei jedem anders, jeder mhm. macht es halt irgendwie anders. Aber was
0: ist cool, weil wie ich damals in Amerika war, da haben mir meine Eltern eine Sachertorte geschickt zum Geburtstag und die haben wir dann im Büro gegessen, das war total nett irgendwie. Ich finde, es kommt voll auf die Leute drauf an, mit denen du zusammenarbeitest und mit manchen ist es wirklich schon fast familiär, aber ich denke mir, das ist etwas, was man nicht erzwingen kann. Man kann nicht, das war bei der Agentur so, so we are family now und so. Sie haben es zwar nicht gesagt, aber es war irgendwie so mhm. dieses, hey, wir müssen eine Identität, eine Gemeinsame kreieren. Und ich finde, das kannst und du nicht Und alle von, müssen
1: auf derselben Wellenlänge sein. Genau, das kannst einfach. du nicht
0: von top down machen. Das muss irgendwie kommen von selbst, von den Leuten. Und das kann man nicht faken und erzwingen
1: um den Bogen wirklich, über die ganze Story zu sprechen, ich glaube, das Wichtigste im Arbeitsleben bei sie ist, authentisch zu sein. Authentisch sich selber gegenüber und auch anderen. Nicht zu viel private Energie hinein zu transferieren. Also, du musst mit niemandem befreundet sein, du dich mit jemandem gut verstehst, ist super, wenn nicht, dann ist es ja, überhaupt kein Thema. Du musst nicht bei irgendwelchen Socializing-Aktivitäten dabei sein, wenn du nicht dabei sein willst. Und wenn du in dieses Unternehmen eintreten willst und du bereit bist, Kompromisse, was das Gehalt zum Beispiel betrifft, einzugehen, ist das auch okay, aber es muss am Ende des Tages für dich okay sein. Wohin wandert unsere Gesellschaft dann, wenn, wir, wenn jeder von uns mit dem Mindset durchs Leben geht und sagt, okay, wir sind in einer Wirtschaftskrise, wir sind das, wir sind das, wir sind jenes. Das heißt, wenn die mir jetzt 35% weniger bieten, als ich haben will und ich dann sogar noch weniger verdiene als in meinem vorherigen Job, ich nehme ihn einfach, weil besser als gar nichts, aber so kann man nicht durchs Leben gehen. Na, aber Man kann aber auch
0: nicht durchs Leben gehen und sagen, ich, ich habe meinen Stolz, ich mache das nicht, weil dann bist du in einem Es
1: geht nicht um Stolz, Es geht gar nicht, ich meine überhaupt nicht Stolz, ich meine gar nicht, für mich hat das überhaupt nichts mit Prestige zu tun. sondern man muss sich selber treu bleiben. Weil du sagst immer so, es ist so, man muss nehmen, was kommt, das stimmt überhaupt nicht, das stimmt nicht, man muss, und glaub mir, ich bin auch in einem Jobbereich, der wo es jetzt nicht Arbeitsplätze wie wie Santa mehr gibt, gibt's nicht, ja. Aber was ich, was ich finde, ist nicht, dass du stolz sein musst und jetzt sagst, ich will jetzt das haben und wenn ich das nicht kriege, dann nehme ich es nicht. Aber ich finde, man muss immer einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was habe ich geleistet? Wie ist meine Arbeit angekommen in diesem Umfeld, wo ich vorher war? Habe ich studiert? Ja, nein. Was, was ja, ist das ganze Package? Und ich ja, muss auch ja. ehrlich sagen, dass du in der Hinsicht einfach viel zu weich bist, weil du dich extrem schnell in so eine Position stellst, wo du dich hinterfragst. Ich finde, du hast extrem viel drauf. Du bist natürlich noch nicht auf dem Level, wie vielleicht andere, die schon seit 20 Jahren in der Branche
0: sind. Nee, Aber ich hinterfrage, also was meinst du mit hinterfragen? Natürlich tut man sich selbst auch hinterfragen, aber ich muss sagen, dass ich ähm, schon weiß, was ich kann. Gell? Aber ich weiß auch, ich muss auch meine Jobs annehmen, manchmal die vielleicht nicht mein Traumjob sind. Also wenn ich irgendeinen Job annehme, dann muss nicht mein Traumjob sein, weil es ist immer die Frage der Alternativen finde ich. Das und find oft ich ist es gut, man nimmt einen Job an, der jetzt nicht der Traumjob ist und sucht währenddessen, wenn der einmal auftauchen sollte, der Traumjob, kann man den ja immer noch sich bemühen um den. Aber ich finde es falsch zu sagen, den Leuten, hey, ihr dürft es nur den nehmen, den ihr wirklich geil und wirklich toll findet. Nein dann, dann dann nein, 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 dann dann
1: habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, das meine ich gar nicht. Also so wie du das zum Beispiel machst, weil, weil du es in der Hinsicht sicher schwieriger hattest als ich, weil ich immer so von einem ins andere gerutscht bin, mehr oder weniger, und du wirklich auch in so Krisensituationen, plötzlich in der Situation was bei Projekten, bei dir abgelaufen sind und du dann halt einfach äh, einen Job gesucht hast, wo es schwierig war in Zeiten, also da hast so du sicher mehr Sitzfleisch und so wie du das machst, finde ich sehr bewundernswert und auch gut, das stimmt. Also man muss nicht hingehen und sagen, ah, das ist nicht perfekt, weil perfekt ist gar nichts. Das ist perfekt, das nehme ich jetzt nicht. Aber was ich meine ist, oder was mein P Punkt war, den ich vielleicht nicht drüber gebracht habe, ist, man muss immer schauen, dass man sich selber zu einem gewissen Grad treu bleibt, im Sinne von, wenn alle Alarmglocken schlagen, wurscht mir im Sinne jetzt, muss gar nicht finanzieller Natur sein, dann macht es das nicht weil die Misere, das, in der du dann das, drin bist, in diesem Radel, das finde ich dann also, so schier. Also,
0: wenn du zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch bist und einfach die Chemie so überhaupt nicht stimmt, ich glaube nicht, nur, dass, dass du dann genommen wirst. Aber falls du dann wirklich genommen wirst, ist dann die Frage, macht man es oder nicht? Weil du hast schon recht, also wenn es schon beim Bewerbungsgespräch eine ganz schlechte Stimmung ist, dann Weißt du nicht, wie es dann im wirklichen Job wird? Und also. ich, hatte,
1: ich hatte das halt bei einer Freundin, war das Problem, ja. Das war, die hatte jetzt in der Corona-Krise, ja, die hatte ein Bewerbungsgespräch, da war ein Call vereinbart, die ist nicht aufgetaucht. Die hat sich drei Tage später erst gemeldet, im Sinne von, ah, ich hatte Migräne. Ich mein, und da kann man nicht kurz ein WhatsApp wie schicken, ein Skype. Ja, ja, okay. a Skype also mit nicht, ich weiß nicht, ob das HR war, mit der sie halt das hm. Bewerbungsgespräch hatte. Da kam gar nichts zurück. Das finde ich schon super negativ. Ja. Dann hatte sie das Gespräch hat das halt stattgefunden, sie hat halt dann auch noch dargelegt, was sie halt gerne sich wünscht. Ich meine, das war ein Job in Schwächert beim Flughafen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, naja, ich meine, ich wohne dort und dort, ich meine, das kostet mich so und so viel Euro im Jahr mehr dass das mit dem Gehalt angepasst, ich ein Firmenwagen, die sagen, nein, 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 nein. Mhm. Und dann sagt sie schon sogar ehrlich in dem Gespräch, naja, so kommt das leider für mich nicht in Frage. Kein Homeoffice, nichts. Also ja. noch im Zeitalter und jeden leben. Tag
0: zwei Stunden im Auto. Genau, super schlecht.
1: Ja, das Gehalt war jetzt auch nicht so, wo du sagst, wow, das ist so viel mehr, dass du dir halt einen Wagen dafür oder dass irgendwelche anderen mhm. Benefits dafür schaffen kannst. Und dann wollten die sie aber trotzdem, wollten sie sie wirklich haben. Mhm. Und sie waren so hin und hergerissen, gerissen weil vielleicht habe ich da auch jetzt falsch gedacht. Hast du ja
0: dann abgeraten, oder? Ich
1: habe gesagt, nimm das ja nicht an. Ja, ich, und ich weiß, es ist die Krise und ich weiß, dass das es ist, das ist vielen Leuten ja. sehr lange nach einem Job suchen, aber...
0: Wenn alles dagegen steht Nein, weil, dann, ist es halt weil das
1: persönliche Glück steht schon über allem, weil, das sowas, hm. weil so gewisse Jobs können dich auch krank machen, ohne Nein, dass aber ich, denke,
0: ich verstehe natürlich, wenn man es sich irgendwie leisten kann, dass man vielleicht einen Job absagt und sozusagen das Risiko eingeht, jetzt noch drei Monate weiter zu suchen dann finde ich das super, wenn man das sich irgendwie leisten kann. Natürlich auch mutig, gell? aber ich glaube, viele können es sich, glaube ich, nicht leisten, Nein zu sagen. Das oft. stimmt, das möchte ich und schon. Und da ja. muss man das schon sagen, dass da viele unter Druck sind, weil, schau, bei uns ist cool, wir brauchen nur auf uns selbst schauen und auf unsere Hubschies. Ja. <lacht> aber ich glaube, andere in unserem Alter haben schon eine Familie oder so, die haben ganz andere Verantwortung. God bless, ja. ähm, dass wir zum Glück noch nur auf, nur auf uns haben.
1: Nein, absolut. Und ich spreche auch immer aus der Perspektive von also unserer Lebenssituation. Ja. Ja, das ist schon klar. Und es ist auch natürlich so, dass jeder, jeder Mensch anders ist und jeder Fall anders quasi gehandhabt mhm. werden muss. Aber grundsätzlich habe ich jetzt nach all den Jahren, was ich an Weisheit weitergeben kann, es bleibt euch per se treu, Abstriche muss man immer machen in die eine oder andere Richtung, es gibt weder den perfekten Job noch Sonstiges, was perfekt ist im Leben Nein, leider, nee, aber sich ähm, Na, einfach, zugrunde zu buckeln, gewisse Jahre lang finde ich auch normal, ich, hab, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Ja?
0: Ich meine, natürlich hast du in der Situation gedacht, so ein Scheiß, aber okay, man lernt wirklich viel, wenn man in schlechten Situationen oft ist, aber ich glaube, was sozusagen unsere Bottomline ist, was wir sagen wollen, ist einfach, auch dann überlegen, will man wirklich sich aufopfern für die Arbeit, für eine bestimmte? Zahlt es sich für die aus? Sagen wir so, oder? Ja, weil ich am, Ende
1: am Ende des Tages, das ist das, was, was unsere Freundin mir immer sagt, und ich habe es selber leider noch nicht manifestiert, weil ich ein bisschen ein Workaholic bin, ist, am Ende, deines, am Ende des Tages, wenn du auf dein Leben zurückblickst, erinnerst du dich an alle Momente, aber sicher nicht an deine Arbeit an kein Projekt, an gar nichts. Es
0: war ein super Erfolgserlebnis, äh, dass das geliebt wurde. Aber und so. nicht einmal
1: dann. Ich glaube nicht, dass das eine hohe Priorität hat, wenn du jetzt so deine Top-5-Memories hervorholen müsstest, die du mitnehmen kannst auf die andere Seite. Ist, glaube ich, nicht Job eines dieser Dinge. Ja. Und da hat sie nicht Unrecht. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, das Allerwichtigste im Job ist, ist, wenn die Freude, auch, auch wenn es nur ganz wenig ist, ein Millimeter, alles andere übertrifft dann hast du eh schon gewonnen.
0: Ja, also wenn du... Ich finde ich, ich finde einen Job gut, wenn ich nicht speiben will, wenn ich hingehe Wenn Frühling. ich morgens,
1: Ja, ja, aber, ich genau. ja, aber und, das ist es ja, wenn die ich, Freude
0: überwiegt. Und ich muss dir sagen, auch wenn ich jetzt gehatet habe über Praktika und so und so weiter, ich muss sagen, denn das jetzige, was ich gerade mache und was hoffentlich in einen Job mündet, das gefällt mir wirklich gut, weil ich mich freue drauf, weil ich coole Sachen dort mache. Also und das... das das muss man irgendwie sagen, das mache ich wirklich gern und ich glaube, es hängt sehr viel von den Leuten ab, die mir Freiheiten geben dort. Ich, ich glaube, jeder hat so seine Kriterien an einem Job und für mich ist ein Kriterium, neben gut normal verdienen, dass man halt sein Leben bestreiten kann, mhm. auch, dass man als Mensch Freiheiten dort hat und die genau. sich einbringen kann. Das und dann, und dann hast besonders. du eh schon
1: gewonnen, weil mehr, ja. mehr kann man eigentlich eh nicht von einem Job verlangen. Mhm. Aber ich finde, man muss immer und das, damit schließe ich ab, wenn es okay ist, <lacht> möchte ich sagen, man muss immer die Waage halten. Es muss fair für beide Parteien sein, und egal, was du machst, und am Ende des Tages, man geht seinen Weg, man hat seine Ups und seine Downs, und da kannst du so ab sein, es geht immer wieder irgendwie runter, aber schau, dass du dir selber treu bleibst, dass du happy bist, grundsätzlich, und solange man sich selber nichts vorwerfen kann, ist
0: alles gut. Ja, und, wenn, und ich mein Schlusswort ist irgendwie, auch wenn es einmal scheiße ist, es kommt immer auf die Erwartungshaltung an. Wenn ich mir denke, ich brauche einen Traumjob und den möchte ich machen, natürlich ist dann alles schlecht <lacht> im Vergleich zu ja, dem, klar. was man sich vorstellt. Aber ich denke immer, weil wir gerade früher darüber geredet haben, wer weiß, was das Leben noch bringt. Und ich glaube, man muss einfach am Ball bleiben und die Hoffnung haben oder auch flexibel genug sein, dass man auch einmal kündigt und was Neues macht. Und dann hat man vielleicht einmal Glück und das passt.
1: Und vielleicht haben wir alle eh irgendwann keine Jobs, wenn wir die Maschinen übernehmen. Yes! So viel zu, ist mein Job hopp oder flop? Wir hören uns nächste Woche. Busses! Von Berlo. Und Schnacks. Ciao, ciao!